0: Olá para você que chega agora para o nosso quarto episódio da segunda temporada do Engenheiro Solar da Curva. E o nosso tema de hoje é engenharia elétrica, né? o atual mercado de energia solar e também de iluminação pública. E nós vamos receber hoje aqui o especialista em iluminação pública, engenheiro Igor Braga Martins, que é sócio empreendedor né? da Integra Soluções Engenharia. O Igor ele é especialista em iluminação pública e energia renovável, com certificação internacional em parcerias público-privadas, as famosas PPPPs é sócio da Integra Soluções Engenharia, conselheiro da Câmara de Infraestrutura do Cif Copan e conselheiro do Crédito Minas Gerais. Já passou por empresas como Vale, Banco do Brasil e Semig. Na área de energia solar, nós vamos receber aqui o um engenheiro civil, né, o Antônio Cavalcante. Ele é engenheiro civil, diretor executivo da Solar Cavalcante Engenharia e conselheiro estadual do Crédito Pernambuco. Então nós temos hoje dois empreendedores que trabalham em áreas diferentes aí da engenharia elétrica, né? Então vamos ao nosso bate-papo
1: de antemão eu agradeço o convite para a gente estar tá aqui tendo essa conversa tendo esse diálogo debatendo um pouco sobre a nossa área de atuação né? Então, agradeço o convite e parabenizo aqui pelo, pela iniciativa de estar tá construindo isso é, a gente nessa vertente está compartilhando insights, está divulgando conhecimento está aprendendo também com essa conversa aqui se torna bastante escalável e agradável para quem está participando aqui como debatedor e para quem também está assistindo, né? Então, essa mesclagem de conhecimentos é extremamente importante. É uma coisa que a gente estava até conversando antes aqui de iniciar, que achei bem criativo esse nome, Engenheiros Fora da Curva. Então, hoje a gente realmente tem que pensar fora da caixa, né? Tem que pensar fora da caixa para estar se destacando no mercado, estar crescendo, estar se desenvolvendo cada vez mais, sair da mesmice. Sair da mesmice que isso aí é extremamente importante para não se tornar um profissional igual a todos os outros, né? Então, se você for igual à grande maioria, você tende a ficar naquela mesma vertente de não crescer e não se destacar no mercado. Então, parabéns aí pela iniciativa. Quero agradecer também aqui a Heber, por estar conhecendo esse grande engenheiro. O Igor, que é amigo de grandes datas aí, é grande especialista também nessa vertente de energia renovável e iluminação pública. E aqui, atualmente, Maicon, estou como diretor executivo da Solar Cavalcante, e também engenheiro civil da empresa. A Solar Cavalcante é uma empresa genuinamente pernambucana, nascemos aqui em Pernambuco, aqui na cidade de Recife, capital pernambucana, e nascemos no ITEP, que é o Instituto Tecnológico de Pernambuco, vinculado à Universidade Federal, onde a gente iniciou com algumas pesquisas, vinculado para o um meio mais técnico e científico, e começamos... Como startup, como startup no ITEP, fomos passando aquele primeiro ano ali de aprendizado, de amadurecimento da empresa, onde fizemos a escalabilidade dela para fazer uma expansão aqui nesse território, primeiro no território Nordeste, para depois ir para é, o território Norte. Então, a gente, no primeiro, nos dois primeiros anos, focamos aqui no Nordeste, onde praticamente já abraçamos todo o Nordeste, do terceiro para o quarto ano, a gente começou a focar também no Nordeste e Norte. Então, a gente já tem alguns projetos no Norte do país, como a Amazônia, Roraima, e praticamente abraçando aqui o Nordeste. Então, com quatro anos de empresa, hoje a gente tá, ultrapassou a margem aqui de 100 projetos realizados e conseguimos chegar nessa vertente de duas regiões aqui de âmbito nacional. E temos a pretensão de, quem sabe, futuramente, daqui a alguns anos, estar tá pegando outras regiões aqui do território nacional também. Então, atualmente, estou como diretor executivo e engenheiro civil da Solar Cavalcante, como conselheiro estadual do CRE Pernambuco. Onde a gente chegou a participar juntos aqui, tanto o Maicon como o Igor, do CRE Júnior, eu, no caso, CRE Júnior Pernambuco, como coordenador estadual, onde a gente se conheceu nesse âmbito nacional. E foi uma grande escala ali de aprendizado e de amadurecimento para estar tá chegando hoje nesse mercado profissional. Como hoje, estou como conselheiro estadual aqui do, do CRE Pernambuco. E atualmente estou fazendo especialização na Universidade lá de Minas Gerais, na Universidade Federal de Viçosa. Então, estou fazendo uma especialização aí no meio de energia solar fotovoltaica, onde a gente está direcionando para esse amadurecimento, está trazendo cada vez mais conhecimento aí para o mercado. Então, esse é um pouco sobre mim, Maicon. E tu disse tem outra pergunta aí, né? Qual seria o direcionamento aqui para estar tá fazendo?
0: Não, você contar um pouco para gente aí como é que você era na vida universitária, né? Porque aí você contou um pouco de, de, de onde você está hoje, né? Como, até onde você está? Você foi um engenheiro? Como surgiu a empresa? Mas e como como você era dentro da faculdade assim, né? É, você era um cara muito estudioso? Você era muito centrado? Você era um cara mais descolado? até para a galera que que nos ouvir, nos assistir, poder se identificar, né? Mais com o o Antônio e poder depois também falar, pô, o Antônio era assim, eu sou igual eu sou igual ele era
1: e eu posso chegar também onde ele está chegando agora. Como é que você era assim na faculdade? Ah, perfeito, Maicon. É, no período da faculdade aqui de engenharia civil, me formei na Universidade Católica de Pernambuco. Então, entrei já com, com 19, 20 anos, vim de um curso técnico. Então, fiz o primeiro o curso técnico na parte de telecomunicações, com foco na parte elétrica, no Instituto Federal aqui de Pernambuco, fica localizado aqui em Recife. Então, primeiro fiz o técnico para depois entrar na engenharia, onde tinha começado matemática na Universidade Federal, mas saí do curso de matemática para focar na engenharia. Então, primeiro fiz o técnico, trabalhei na área técnica, estagiou na área técnica, para entrar na universidade. Então, já entrei com um pouco de amadurecimento, amadurecimento do mercado, na engenharia civil, área diferente, mas já sabendo um pouco sobre o mercado mas no começo a gente entra com aquele pensamento, ah, eu vou entrar aqui primeiro, porque sou bom em exatas, sou bom em matemática, sou bom em física, mas a gente entra lá na faculdade já leva aquele choque, né? Já leva aquele choque, já acorda para a realidade, já leva um tapa na cara e diz, ah, aqui você não, não tem que ser bom em determinada coisa que era na escola, você aqui tem que ter outros papéis, tentar amadurecer, fomentar e lapidar outras qualidades aqui para ir se desenvolvendo, conseguir ter sucesso no curso. Não sucesso em ter notas boas. Isso aí é extremamente importante, mais sucesso em se tornar um bom profissional, né? Não quer dizer que aquela nota 9, 10 vai fazer você se tornar um bom profissional. Mas sim você ter um bom network, ter um bom relacionamento, se esforçar naquela área que você quer seguir, naquela área que você quer empreender e naquela área que você quer depositar tempo. Tempo e conhecimento para estar tá se desenvolvendo. Então na faculdade, Maicon, é Beigol. No começo era aquele pensamento, ah, vou estudar para tirar nota boa, mas vou tomar minha cerveja ali, né? Então na sexta-feira tinha que sair da, da aula, tinha que sair para algum canto ali, para tomar uma cerveja, bagunçar ali com os amigos e tem aquela rotina, tem aquela rotina da adolescência e do jovem. Que entrou na faculdade e tem um pensamento totalmente diferente, né? Então, aqui é o seguinte, é, fui um aluno normal, um aluno normal, não fui aluno laureado, não era aluno que tirava sua nota 9, 10, um aluno normal, um aluno ali que estava na média para estar tá depositando aquele tempo na faculdade, porque trabalhava, trabalhava durante o dia todo, ia para a faculdade de noite, então chegava extremamente cansado. Acredito que é a rotina de várias pessoas que estão na faculdade hoje, que estão depositando tempo aí para se esforçar e se tornar um engenheiro mas ali tentei aproveitar o máximo possível daquele tempo. Então, na faculdade, a gente fundou um diretor acadêmico de engenharia civil, onde se tornou um dos maiores aqui do estado de Pernambuco, e o segundo maior da, da faculdade católica, junto ali ao DA de Direito. Então, a gente fundou um DA justamente para melhorar a nota do curso junto ao MEC, então a nota estava bem baixa quando a gente fundou o diretor acadêmico, estava com nota 3 no MEC, então a gente conseguiu chegar próximo ao 5, uma nota 4, então conseguiu dar uma melhorada boa no curso. Lá a gente abriu uma empresa junior, a empresa Júnior, a empresa Júnior da Unicap, uma empresa Júnior geral que abordava todos os cursos para estar desenvolvendo projetos aqui na região de Pernambuco. E a gente também aqui em Pernambuco, nesse mesmo período, fundou o CREA Júnior Pernambuco, que pegou como muita base aqui o CREA Júnior Minas Gerais, que foi o grande prepulsor aqui em âmbito nacional, né e onde a gente aprendeu bastante aí nesse início com o Maicon, com o Igor, com com os grandes veteranos aí que tinha, que tinha nesse meio do CRE Júnior. E nesse passo a passo aí, o CRE Júnior, Empresa Júnior e acadêmico já ajudou naquela vertente de estágio, né? Então, o estágio também acredito que seja um bom ponto ali de desenvolvimento, de conhecimento e mercado de trabalho. Então, o que eu trago aqui como essa questão de aprendizado e vivência na faculdade? diretor Acadêmico, Empresa Júnior e CRE Júnior bom meio para você estar tá se tornando um engenheiro com melhor relacionamento, com a melhor cabeça para ser um engenheiro mais político, um engenheiro mais bem relacionado, entender a fundo a engenharia, como a engenharia funciona e a área de estágio para você conhecer o mercado. Você conhecer o mercado, desenvolver o conhecimento, e a maturidade para depositar seu conhecimento de engenharia no que você vem aprendendo na faculdade. Então, essa foi minha vivência, Maicon. É bem Igor nesse período universitário.
0: Você falou uma coisa muito interessante, Antônio, que, que a gente tem, tem visto muito aqui com os engenheiros fora da curva, tanto do Brasil como da Europa, né? Estados Unidos, que, que fala aqui. É, não subestime a sala de aula, mas não limite-se a ela, né? Então, se ele se limitar à sala de aula, você acaba não desenvolvendo as competências e habilidades que o mercado tanto procura, né? Igor, e aí, Igor? Conta para a gente aí como é que você era na faculdade. Quem, conta para a gente quem que é o Igor, né? E como é que foi sua trajetória aí até, até se formar em engenheiro eletricista. É, boa noite. Boa noite, Maicon.
2: Eu queria te agradecer também. É um prazer enorme estar fazendo parte aqui do Engenheiros Fora da Curva. É, realmente é uma iniciativa que eu acho que ela... Aí ela tem toda essa vanguarda, ela é necessária, ela vem atrelada a esse momento de pandemia, ao momento de jogar conteúdo na internet, conteúdo de qualidade. É, e esse profissionalismo que você impõe junto às coisas que você faz é, de fato, é incrível. Então, você está muito parabéns. Também mandar um abraço aqui para o Eber e para todo mundo da Ásia, e que está aí né? É, efetivamente realizando também junto com você o um Engenheiro Fora da Curva e também mandar aqui meu abraço para o grande amigo Antônio Cavalcante, lá de Pernambuco, é, que a gente se conhece, com bem foi comentado, desde jovem aí por conta do, do crédito. Então, quem sou eu? É, meu nome é Igor Braga Martins, eu sou engenheiro eletricista formado pelo Cefet aqui em Belo Horizonte. É entrei na faculdade depois que eu formei, terceiro ano e tal, tudo mais, entrei com 18 anos, é, e, e em meio a isso tudo, como que foi essa experiência? Eu vou começar, né você falou quem isso é o Igor, mas já vou emendar nessa pergunta do é, o Igor na, na faculdade. É, pois bem, quem eu era na faculdade? Eu era é, um aluno que, de fato, é, quis muito fazer além da, da, do banco da sala de aula. Aí, logo no início, eu procurei iniciação científica, aí eu fui bolsista do, do CNPq e da Fapemig, é, aqui, em projetos que não eram relacionados inicialmente em engenharia, até mesmo porque eu não estava nos períodos iniciais, não tinha feito é, cálculo, não tinha, assim, eu no cálculo né? não tinha feito nada específico bastante na engenharia, é, mas o que me deu já começou a me colocar para fora da zona de conforto e da oportunidade de aprender coisa nova. Então, assim, foi muito interessante para mim. Aí eu já saí de lá com uma linha de raciocínio interessante, em pesquisa e, e por aí vai. Foi o que realmente mais me acrescentou nessa nesse momento inicial de começar a fazer coisas além da, da, da sala de aula. É, fui professor de capacitação de eletricista no CEFET aos sábados Eu Era professor voluntário do curso de eletricista é, Porque, no final das contas, tem muita gente com muita experiência Que sabe muito mais que a gente Só que, ainda assim, para é, saber se a atenção era 220 ou 127 De fato, tinha gente que tomava choquinho ou chocão então, assim, sabe muito, mas existe a, a, a parcela relevante do, do conhecimento técnico que deve ser aplicado para quem sabe mais na prática do que a gente, mas que teoria também sempre serve, e também para conseguir acesso a novas oportunidades. Por exemplo, empresas muito grandes, né é, Odebrecht e, e por aí vai, é, exigiam um certificado desses eletricistas que não só iriam conseguir a oportunidade dele por saber fazer, mas tinha que ter algumas capacitações. Então, assim, é, eu fui lá, professor, nesse, nesse curso lá voluntário, é, é, no, no Cefet e aí, em meio a isso, foi surgindo o CREA Júnior, aí eu entrei no CREA Júnior é, e, e passei pelo Núcleo Belo Horizonte, pela vice-presidência, pela presidência durante dois anos, e, então, assim, tinha esse relacionamento muito forte é, com o CREA com o CREA Júnior, que foi uma das experiências mais relevantes que eu tive é, na vida, não só na faculdade, mas na vida, que me possibilitou outras tantas coisas, e os desdobramentos eles são diários até hoje, é, por conta desse envolvimento é, de verdade. Então, assim, já contou que, para mim, o CREA Júnior foi uma experiência incrível. Mas, assim... Existem outras tantas maneiras de você é, conseguir fazer coisas que vão te deixar apaixonado, com propósito, com um espaço para ser palco para gerar resultado, para você mostrar o seu potencial. E, para mim, o Crea Júnior foi um espaço desse. Então, assim, para quem está aí no início, procure um, um, um espaço em que você faça algo por amor e, em meio a isso tudo, ganhe a oportunidade de aprender e conhecer pessoas. Assim, isso é... É, algo que você deve fazer, com certeza, e o CREGUNA, por tá na área tecnológica, para mim, foi excelente. E, por fim, é, é, em meio a isso na, junto à faculdade, eu fiz estágios. Aí eu fiz estágio na CEMIG, né, planejamento de redistribuição, fiz na, no Banco do Brasil, na engenharia, é, é, na engenharia elétrica mesmo, mexendo com a, a parte de expansão das agências e, e, e grandes reformas, é, a modernização de de prédios, grandes prédios do, do Banco do Brasil, e, e, por fim, na diretoria de energia da Vale, com é, projetos eólicos, e a minha diretoria também tratava de Belo Monte. E aí, enfim, aí foi essa a, a minha trajetória enquanto faculdade. Sempre fazendo bastante coisa fora da faculdade, é, com o nível necessário para ir aprendendo lá, mas é, nada que também me destacasse em termos de nota muito, muito boa, era assim, eu realmente dava conta do recado, o era uma instituição bem, bem difícil, sobretudo em algumas vertentes que tinham professores bem carrascos, mas que essa é, depois que passa, sempre vai ser um grande ganho. Ser difícil é a melhor forma de você se tornar melhor. Então, assim, não, não se afastar do difícil é algo já interessante para você cultivar durante a, a faculdade. Talvez eu já, já esteja alongando aqui já um bocado, mas, enfim, acho que consegui responder um pouco de quem fui eu na faculdade. E, e essa experiência toda trata muito sobre mim e de, de quem eu me tornei. Aí hoje, é, de maneira muito breve, aí eu formei, fui trabalhar no, numa, numa empresa que trouxe um negócio novo é, para a própria empresa, que era a iluminação pública. É, e aí, de novo, eu comecei a lidar com coisas que eu não tinha experiência anterior, mas por essa capacidade de aprendizado, de querer fazer e de achar que dá conta e pagar o preço por isso, eu, eu de fato, enveredei nessa, nesse setor e, junto com os conhecimentos de CREA, fui engenheiro responsável, é, peguei acervo, é, ganhei licitação, fiz coisas diferentes do que a maioria das pessoas fazem depois de formado. E aí, depois de algum tempo, abri a Integro Soluções de Engenharia é, e, e isso, sigo na vertente da iluminação pública, da energia fotovoltaica, enfim. É, integrando soluções de engenharia para os meus clientes. É isso que eu faço.
0: Ô, Igor, muito interessante, né? Você também... Tudo que você falou aí, né? Mas só fazer um adendo no um pouco do, do, que, do seu currículo até, tanto você como o Antônio não se limitaram à universidade nem à participação extra enquanto estiver na graduação. Ambos se especializam nas áreas que trabalham, né? Isso mostra como um empreendedor ele tem que continuar estudando o tempo todo, né? O, o Antônio falou que está estudando na UFV, UFV é uma das melhores faculdades do país, né? Você também tem uma certificação internacional né? na área de PPPs, já é especialista em iluminação pública, então fica muito claro para todo mundo, que para ser engenheiro fora da curva, não pode ficar estagnado, tem que continuar estudando, né? É, eu Antes de eu passar a palavra para Web o Eberinho, quero que você conte também, viu, sua, a sua história aí, de forma breve, como é que era o Web na faculdade, né? E, e, e o trabalho que você faz hoje na semi é, Até porque é interessante, pessoal, que nós temos aqui hoje, nós estamos falando do, do mercado de energia solar iluminação pública, é... E o Weber trabalha na companhia de energia, então, assim, nós temos aqui três engenheiros, cada um atua de, de uma forma dentro da sua atribuição permitida para a sua engenharia na área, né, nesses setores, né? Então, é muito legal porque a gente tem três pessoas aqui que trabalham nessa área e eu não sou da área de elétrica, mas eu comecei a fazer engenharia elétrica porque eu sou técnico em elétrica industrial, então, de certa forma, eu também tenho um pouquinho aí da, do, de conhecimento, mas um conhecimento muito básico ainda. Então, é, mas só fazer um adendo aqui depois da fala do Igor, né? Hoje, é, obviamente que eu venho construindo a minha carreira, né? Em duas vertentes, uma vertente mais pública, uma vertente mais... O é, mercado privado, com a empresa, etc. Mas é, tudo isso porque eu tive uma oportunidade, né? E dentro do, dessa engenharia institucional, quem me deu a oportunidade foi o Igor. Né? Eu fui sucessor dele, então ele me jogou uma responsabilidade, acreditou em mim. E a partir daquele momento, assumi a responsabilidade e hoje eu continuo atuando de forma muito muito grande dentro da área da engenharia, justamente aí porque o Igor é, acreditou no meu potencial lá, ainda quando eu estava na universidade, ele também estava se formando, mas eu estava mais. E eu posso dizer que esse trabalho que ele me proporcionou na época fazer, dentro do CREA Júnior posso dizer que por causa daquilo eu sou engenheiro hoje, porque as dificuldades que eu tinha, vindo de depois de três anos de ter saído do ensino médio, é, vindo de uma escola pública do qual eu estudava à noite, que eu trabalhava o dia inteiro no meio da graxa, no meio do Solupan, da, da, dos produtos químicos. Então, o, o, talvez eu não teria aguentado, é, porque o ensino, de fato, na universidade pública, ele era muito pesado para mim, que não tinha uma base de estudo. E, e o que me fortaleceu, o que me deu ânimo para continuar e me formar engenheiro, foi justamente o CREA Júnior que o Antônio participou e que o Igor participou, mas eu continuei no CREA Júnior porque o Igor me deu a oportunidade. Então, Igor, publicamente aqui, quero te fazer um agradecimento por ter acreditado em mim, e muito do que eu sou hoje, eu devo essa oportunidade que você me deu, viu? Muito obrigado. Então, acho que eu precisava fazer né, esse agradecimento de forma pública aqui para quem estiver assistindo, quem for assistir, quem estiver nos ouvindo também. Éber, conta para gente aí, um pouquinho, quem que é o Heber? Daí depois a gente eu já... Eu vou coloca... fazer
2: um destaque aqui, Maicon. É, o destaque é que, de fato, eu sempre comento que se hoje eu sou bem-sucedido, é porque, de fato... Em ambientes como o Cré Júnior, eu fui bem-sucedido, o Mike foi o um sucessor, e que, é, com essa chance, e, e, é, ele fez com maestria tudo, ampliou e, e, e deu alegrias do tipo. Fazer com que quem vem depois seja melhor é sempre um prazer que, só depois que você tem esse prazer de entender que a sua época ela é superada e, e, e permanece com uma vertente virtuosa é, de quem soube suceder e ampliar é, isso aí é, é, eu eu te agradeço por tudo que você soube aproveitar e te parabenizo por tudo
0: mais obrigado vamos caminhando junto sempre ever é, conta aí para gente
3: Ô, Maicon, é, vou ser bem breve, porque eu quero aproveitar muito o aprendizado que eu posso ter com o Antônio e com o Igor, que são dois especialistas, mas o Eber, ele é um apaixonado pela área da, da energia, por, desde menino, né? Entrei com 18 anos na CEMIG, fui CEMIG-SENAI, fui leiturista, eletricista, passei por diversas áreas, sempre na área de distribuição de energia, e quando, em 2003, minha ex-esposa passou para fazer faculdade em Belo Horizonte, na Universidade Federal, eu vi a oportunidade de... que eu trabalho a, sempre, como diz na área de distribuição e no relacionamento com o cliente. Então, eu vi na oportunidade da engenharia de produção, de, da gestão que eu tenho hoje, né no relacionamento com os clientes, é uma coisa que a gente precisa muito e esses dois camaradas que estão aí no mercado de energia fotovoltaica sabem o quanto o cliente é importante nesse momento o cliente cliente o cliente é responsável técnico que é quem faz contato com a empresa e aí a gente eu fui na engenharia de produção essa oportunidade então lá eu fui já fiz mais velho a faculdade com duas duas meninas já já era pai e saía de casa toda manhã, às seis da manhã, para deixá-las na escola, para deixar minha ex-esposa na escola. Ia para a Semig, e à noite eu ia para a faculdade. E lá, eu, fui, eu falava que eu era como um pai de vestibulando. Eu aproveitei para re, reaprender, depois de muito tempo né, parado nos estudos, reaprendi e fiz como o Igor. Eu corri atrás. Eu fui presidente do diretório acadêmico, eu sempre gostei de, de dessas coisas assim, de organização. E fui professor dos meus colegas, cara. Eu fazia lá. Para eu aprender, eu tinha que ensinar. Então, quem estava muito tempo parado, ver cálculo, ver estatística, ver né, mecânica dos fluidos, física, tudo muito... tava Tinha que voltar muito para a cabeça. Então, eu fazia isso. eu fazia igual o Antônio. A gente tinha um quadro, Antônio, no bar do lado da faculdade, você tem uma ideia. Então, eu ensinei muita gente em dia de prova, a gente chegava mais cedo, sentava lá. Não era bebendo não, era estudando. E aquelas épocas foram as melhores que eu tive na vida. Está aí um engenheiro de produção que aprendo como o Igor fez referência. Quando eu cheguei ao Creia, o Maicon já estava ali me ajudando é, e me ensinando como grande engenheiro que é, como líder que é, o Igor da mesma forma, fui acolhido né? hoje eu estou como conselheiro na Câmara de Mecânica estou diretor do CREA Minas graças a essas pessoas que me apoiaram, me ensinaram um pouco e eu fui conhecendo o que era o sistema então é muito bom fazer engenharia para ajudar de qualquer forma que seja, é muito importante então esse é o Heber, ele aprendeu engenharia ajudando os colegas a a aprender engenharia. E é muito bom ser engenheiro.
0: E tá sempre apoiando os projetos, né, Heber? Obrigado. Ah, faz parte, é. nós estamos juntos. É. É, Heber, qualquer hora que você quiser tá, fazer um comentário, então, você fica super à vontade, tá bom? É, o, o Antônio, o que, que a te fez querer ser engenheiro? Foi o curso técnico que você fez?
1: O que, que foi? Então, Maicon, essa é uma excelente pergunta. Excelente pergunta essa aí. De início... É quando a gente está tá ali no ensino médio, está ali na escola, a gente tem aquela base de conhecimento ali. Ah, gosto de matemática, gosto de física, vou seguir a área de exatas, né? Vou seguir ali em engenharia, seguir um curso de física, matemática, enfim. É aquele primeiro pensamento. Sou bom em exatas, vou ser bom na engenharia, vou ser bom nesse mercado, né? Nesse mercado de inovação, de desenvolvimento de tecnologias, enfim, o mercado da engenharia. Quando inicia esse processo, a gente vê que não é bem assim. Tem, tem várias coisas que precisam ser lapidadas e fomentadas. né? Então, ao entrar no curso técnico, isso aí começou a esclarecer mais alguns direcionamentos sobre o que é a área de tecnologia, sobre o que é solucionar problemas, sobre o que é pensar de forma inovadora porque a engenharia, ela se renova, ela inova todo dia, né? Todo dia a engenharia muda. Então, primeiro passo foi esse pensamento da escola. Segundo passo, ao entrar no curso técnico, me apaixonei pela área de estar trazendo novas soluções, de estar solucionando problemas e vi que era isso que eu queria, que era isso que eu queria, estar lapidando esse conhecimento e estar se desenvolvendo para um próximo passo, no um próximo passo, uma próxima etapa seria a engenharia, depois de um curso técnico. Então, a principal paixão para estar desenvolvendo isso, o que a engenharia já direciona? Solucionar problemas, trazer soluções para o mercado, para a sociedade e para o conjunto em que a gente habita, né? o conjunto que a gente vive aqui no cenário mundial. E o primeiro indicador de qualquer país que está em desenvolvimento, país desenvolvido, país subdesenvolvido, enfim, o primeiro indicador de qualquer nação ali é o um indicador da engenharia. Se a engenharia tiver num padrão de qualidade bom, é sinal que o país está se desenvolvendo bem, está com a economia boa, está saudável. Se a engenharia decair, se a engenharia cair, como foi o nosso caso recente aqui, é sinal que o país está entrando numa crise, o país está caindo, o país tá perdendo aquele determinado desenvolvimento construído, né? Então, esse perfil de estar tá solucionando problemas, de estar tá trazendo uma solução para a sociedade, tá trazendo alguma inovação, tá pensando dessa forma, foi o que me fez ter essa paixão pela engenharia. Foi o que me fez dizer, ah, eu quero ser engenheiro, quero trazer solução, quero pensar fora da caixa, quero me renovar a cada dia. Não ficar ali inserido naquela base de conhecimento como a gente está muito acostumado a ver, infelizmente, tem muitos profissionais que não se atualizam, né? que tem aquela base de conhecimento de 30 anos atrás, 40 anos atrás e parou no tempo. Então, a gente vê que a engenharia não é assim. Se você não tiver fomentando seu conhecimento, desde especialização até cursos de curta duração, até networking no cenário do seu mercado, participando de associações, participando dos conselhos, Participando de network profissional, você vai ficar travado, você vai ficar estável e pode cair ali como profissional. né? Então, para ter uma escalabilidade profissional, tem que estar se inovando, adquirindo novos conhecimentos e estar atrás de novas soluções. Então, esse cenário de trazer novas soluções, de ter essa resiliência, foi o que fez eu me apaixonar pela engenharia e querer ser engenheiro, querer ser um engenheiro e estar apidando esse conhecimento cada vez mais.
0: Falou tudo, né, cara? Engenharia para trazer soluções, né? Inclusive, muitas das vezes, descobrir problemas, né? Que a gente nem sabe que, que existe para poder trazer uma solução, né? Uh, agora, eu vou, vou perguntar para o Igor. Depois que eu perguntar para o Igor, nós já, já vamos entrar no tema mesmo, né? Quer é falar um pouco sobre como é a atuação de vocês nesse mercado de energia solar, o Igor de iluminação pública, falar das perspectivas também, mas antes, né, vamos ver o Igor aí. O Igor, o que, que te motivou a ser engenheiro eletricista? É,
2: pois bem. O meu também, é, eu acho que tem essa esse lugar comum, que é de ter sido bom na área de exatas enquanto secundarista, é, no, em, tive a oportunidade de estar em nos colégios e me destacava, de fato, nas notas de exatas. E, e isso... Junto com a rede de relacionamentos que eu tinha, é, eu jogava squash, eu fui atleta, é, enfim, tem até um bocado de troféu. E no meio disso tudo, tinham vários engenheiros que jogavam comigo. Então, eu era. E aí eu procurei eles para me levar nas empresas que eles trabalhavam, para eu conseguir saber qual engenharia que eu ia querer. Então, assim, é, veio engenharia pela facilidade com exatas, porque querer ser engenheiro. É, utilizar dessa, desse desse dom inicial de dessa facilidade. E e aí, em meio a isso, lá fui eu atrás das pessoas que eu conhecia, que já eram engenheiros, para eu saber qual dessas engenharias que eu ia entrar. Aí o Frederico Janotti é, é, foi o que mais me orientou. Hoje ele é CEO de uma grande empresa da Blossom onde que mexe com projetos de engenharia, está presente em quatro cidades do país, enfim. Mas em meio a isso tudo, ele que é, conseguiu me dar a luz de que seria engenharia elétrica, a engenharia a ser escolhida. Aí foi isso.
0: Muito bacana. É... O, o Igor, eu vou perguntar para o Antônio. Antônio, como é, é, como é que é o seu trabalho hoje de engenheiro na área de energia solar? Como, como é que é o seu trabalho, o seu dia a dia, né? Conta para gente aí.
1: Ah, perfeito, Maicon. Então, aqui funciona da seguinte maneira, Maicon. Trazendo o um cenário aqui para Solar Cavalcante, que é, que é onde eu estou diariamente inserido aqui o dia todo, praticamente 24 horas, nessa vertente aqui de estar tá 100% focado na energia solar. Então, aqui na empresa a gente tem uma divisão, eu tenho um sócio, que é o Felipe. Então, ele participou também do CREA Júnior, foi onde a gente se conheceu para estar fundando a empresa, está iniciando esse projeto aqui da Solar Cavalcante. Então, aqui na empresa tem eu como engenheiro civil e tem o Felipe como engenheiro eletricista. Então, a gente se dividiu aqui nesse conjunto de, das habilidades que ambos tinham, desde o período de estágio até trabalho em outras empresas, onde chegamos... É, até a experiência de trabalhar em multinacionais, em empresas que trouxeram uma grande base de conhecimento, tanto multinacionais como pequenas empresas, onde a gente aprendeu bastante também. Então, a gente conseguiu trazer esse conhecimento, que precisava ser bastante lapidado ainda, aqui para Solar Cavalcante. Então, a divisão que a gente direcionou aqui, a parte gestiva, a parte gestora aqui da empresa e a parte de projetos e execuções dos serviços e atendimento a clientes. Então, aqui na empresa, o Antônio fica responsável, como diretor executivo, da parte de gestão e desenvolvimento iniciais de projetos, e o setor de projetos, o qual o Felipe está à frente, fica com o próprio nome já deixa, responsável pela execução do, dos projetos e o monitoramento daqueles projetos. E ambos conciliam para o relacionamento com o cliente, que é muito bem o que a Heber falou aqui de início, Onde o cliente precisa ser atendido da melhor forma possível, com a melhor qualidade possível, para ter aquela satisfação e necessidade atendida. Né? Então, a nossa rotina praticamente é essa. Gerindo a equipe comercial, equipe de venda, pós-venda, equipe de relacionamento com o cliente, equipe de atendimento ao cliente em campo, equipe de execução de serviços, equipe de monitoramento do serviço que foi executado, enfim... Aqui a empresa se dividiu em alguns setores para estar tá trazendo esse desenvolvimento, estar tá trazendo essa qualidade no serviço, e é o que, graças a Deus, está fazendo a gente de se destacar no mercado e ser é uma das principais empresas aqui de Pernambuco e ter esse crescimento escalável. E abraçado aqui essa parte do Nordeste, está chegando agora no Norte. Então, a nossa rotina é essa. Diariamente, está analisando indicadores, indicadores aqui de, dos projetos, indicadores de geração de cliente, monitoramento de cliente, diário, mensal, anual, indicadores de efetividade do atendimento ao cliente, onde praticamente diariamente nossa equipe aqui de pós-venda está ligando para o cliente, vê o que ele achou do atendimento, vê o que ele achou do serviço, vê o que ele achou daquela qualidade a ser implementada, desde o material até a execução dos projetos. Então, a nossa rotina é essa, está analisando indicadores de projeto de execução e da qualidade do serviço, para sempre estar nessa vertente de trazer uma engenharia de qualidade aqui, desde a Solar Cavalcante até o cliente final, para ser tudo atendido desenvolvido da melhor forma possível e com responsabilidade técnica. Sempre prezando pela ética profissional. É,
0: a ética profissional que é muito importante, né? Muito bacana ver como é que é a estrutura, né? o foco sempre no cliente aí. Então, e, e para você ver como engenharia é uma coisa muito abrangente, né, muita gente acha que é só fazer um projeto, que é só fazer conta e não é nada disso, né, cara? tem toda um, um, uma gestão por trás, né. É uma coisa que a gente sempre fala, né, gente, quem quer ser um engenheiro aí fora da curva tem de fato que é, se atualizar e estudar o tempo todo sobre gestão, né, porque é, o mundo está muito volátil e você não pode é, deixar de continuar construindo o que você está construindo e para isso, para você ter sucesso, tem que ter gestão, né. Você falou aí como é que é o seu trabalho, como é que é a estrutura da empresa, Antônio. E quais são as perspectivas, assim, né, para o mercado de energia solar? É, você atua na área, você tem uma empresa e, com certeza, você está atento à legislação, está atento à mudança que pode acontecer e às oportunidades também. Como que você vê? A gente sabe que no momento é, o momento econômico, para a engenharia, ele tem, é, de certa forma, melhorado, né, assim... Bom, agora nos últimos meses, mas tivemos uma pandemia, então, que teve, de certa forma, aumento dos preços, etc. Mas eu imagino que, que você aí, como, como um empreendedor, tem uma perspectiva para o mercado de energia solar, energia fotovoltaica para o próximo ano ou para os próximos cinco anos. É, qual que é, qual, quais são as suas perspectivas para esse mercado? Assim? É, até porque tem muita gente que vai, vai nos ouvir, vai nos assistir, e que tem interesse em saber como vai ser o mercado, até para saber se investe para se especializar nessa área, se investe em abrir uma empresa, se investe em é, é, estudo para entrar numa empresa dessa área, talvez até para trabalhar com vocês. Quais são as perspectivas que você tem desse mercado de energia solar para os próximos anos?
1: Maicon, o pessoal costuma muito dizer que, que a energia solar é a energia do futuro, né? Ah, é a energia do futuro, é a tecnologia do futuro, mas eu já saí dessa visão, a gente aqui já saiu dessa visão, que a gente vê que é a engenharia e a tecnologia do presente, né? Então, é a coisa que está acontecendo, está se desenvolvendo, está crescendo e está tomando conta do seu espaço, do seu espaço natural, que a gente sabe que tem uma escalabilidade gigante e que vai crescer cada vez mais. Então, tu tocou no ponto muito importante, Maicon, que foi esse período da pandemia, né? Então, acredito que desde empresas multinacionais até empresas de pequeno porto, ao fazer sua análise de risco ali em 2019, ninguém colocou ali naquela análise de risco, vai ter uma pandemia, vai ter uma crise aí sanitária e de saúde que vai fechar praticamente tudo. né Então, acredito que na, na análise de risco ali, ninguém mapeou isso, ninguém colocou isso, porque ninguém esperava que uma coisa ia ter um impacto tão grande aí a nível mundial. Então, naquele período ali de pandemia, Maicon, Igor e Hebe, praticamente todos os cenários da engenharia foram afetados, né? Então, desde a engenharia elétrica até a engenharia civil, acredito que só a engenharia ali que que abrange a área de saúde que conseguiu tá bem ali no mercado, né? Então... No período de pandemia, foi um susto gigante, onde a incerteza de mercado também foi gigante. Muitos clientes, muitas pessoas não querendo fazer um investimento no, no projeto de engenharia, num sistema de energia solar, por causa da incerteza do mercado, não sabia se daqui a dois meses, daqui a três meses, daqui a um ano ia estar empregado, ia ter aquela renda, ia ter aquela, aquela questão de sustentar a sua casa, né? a grosso modo falando, e as empresas não sabiam se, se iriam estar abertas ou não nos curto espaço e tempo, seis meses, um ano, dois anos. Então, aquele começo ali da pandemia gerou um impacto muito negativo. Então, a gente tinha uma meta para aquele ano, que foi lapidada em 2019, praticamente ficou entre a metade da meta para baixo. Então, para vocês terem um cenário aí de como foi impactante aqui, acredito que não só para a Solar Cavalcante, como para várias empresas aqui do cenário da engenharia. né? O tempo foi passando... O pessoal foi, foi conhecendo a crise, foi se acostumando com a crise, sabia fazer seu, sua análise de risco, estudar como estaria daqui a dois meses, três meses, um ano. Entrou esse período agora de vacinação. Então, a gente sente que o mercado está voltando ao normal e até melhor. Está ficando melhor do que o normal. Então, a gente tem uma meta para esse ano, praticamente, a gente ali por mês está dobrando o que foi estabelecido ano passado. A gente fez uma meta mais conservadora porque a gente tinha passado por um susto e não sabia se esse susto iria acontecer ou se vai acontecer novamente. Então, a gente colocou uma meta mais conservadora, mas praticamente essa meta está sendo o dobro do que foi estimado. eu acredito que isso aí vem crescer cada vez mais. Vem crescer cada vez mais pelos seguintes fatores. Agora, em âmbito nacional, tiveram aumentos na conta de luz, bandeira vermelha, crise hídrica, enfim, vários cenários aí que vieram impactar no bolso daquela unidade consumidora, daquele cliente ali que paga a sua conta de luz mensalmente. Então, isso acabou gerando um impacto que ajudou a energia solar em âmbito nacional. Então, hoje a gente tem uma meta X, está praticamente fechando 2X ali por mês, essa meta praticamente está conseguindo fechar o dobro do que foi estimado, e a gente vê que isso aí está numa crescente. Está numa crescente, tem, como o Maicon falou aqui, a resolução da energia solar no Brasil está para ser atualizada. É, o pessoal está extremamente assustado em relação a isso, mas a gente sabe que resolu resoluções antigas precisam realmente ser fomentadas ali, atualizadas, para ser lapidadas de acordo com o cenário atual. Não pode ser uma coisa como... A gente tem leis da engenharia que são de 1966, né? e ficam extremamente defasadas. Então, a gente sabe que isso é extremamente prejudicial para qualquer mercado, qualquer profissão. E devido a essa questão de ter essa incerteza do mercado, crises hídricas, aumento na conta de luz, a gente sabe que a tendência é a procura ser maior, a procura pela tecnologia, pela energia solar ou outros meios de energia renovável para trazer aquela independência energética, acaba sendo maior. E outra coisa bem interessante, há um ano atrás, dois anos atrás, a gente aqui fazia muita palestra para fomentar e pulverizar o conhecimento sobre o que é energia solar. Né? E esse ano e o ano passado a gente sentiu que a coisa está invertendo, em vez de a gente estar tá procurando muito, estão procurando muita empresa. Porque a partir que o mercado vai crescendo, vai tendo mais empresas no setor, vai tendo mais conteúdo no setor, vai tendo mais associações entidades que pulverizam isso, a mídia incentivando bastante o governo, trazendo alguns benefícios em relação a isso. Acaba que a sociedade e a população acaba conhecendo sobre a tecnologia. Então, ao conhecer sobre a tecnologia, aumenta aquele interesse, vai se criando uma necessidade. né Vai se criando uma necessidade a partir que conhecem sobre a tecnologia. Por exemplo, hoje tem linha de financiamento, Aqui a gente tem a presença agora da Maria Tereza, gerente do Santander, uma parceira nossa aqui no estado de Pernambuco. Então, por exemplo, hoje tem linha de financiamento que o cliente troca a conta de luz pelo investimento, pela parcela do financiamento. Então, troca um custo fixo por outro custo fixo ali, mas que se torna um investimento, que com curto espaço de tempo você quita aquele financiamento, aquele investimento e tem energia gratuita, Durante um bom espaço e tempo, dependendo do, do fabricante do equipamento que você utilizar. Então, é uma tecnologia que está numa crescente gigante, batendo diariamente, mensalmente, vários recordes aqui em âmbito nacional. E para quem pensa em investir nesse cenário, acredito que o momento é agora. O momento é agora, pegar esse mercado que está ascendente, que está crescendo, está de forma extremamente escalável, e investir em conhecimento para abraçar e criar essa oportunidade, né? não ficar esperando ali sentar no sofá de casa, mas criar oportunidade para abraçar esse cenário que está se desenvolvendo cada vez mais e, com certeza, investir em conhecimento e adquirir esse conhecimento, você vai ter um espaço, sendo um bom profissional, no mercado de trabalho.
0: Muito bom, Antônio. Você deu muita esperança aí para quem, pra quem é da, tem interesse em entrar nessa área. né? E uma coisa que você falou, bateu muito com o, o, o convidado que a gente teve do último episódio, que ele foi... Um, ele é um engenheiro químico, ele atua numa, numa offshore na Holanda. Então ele é um engenheiro brasileiro que trabalha na Europa. E ele falou, ele falou, cara, quem o engenheiro que tem vontade de vir para a Europa, entra na área de energias renováveis, entra na área de, de, de energia solar, essas coisas. Que ele falou que aí vocês, quem quiser vir brasileiro que quer vir trabalhar na Europa, faz isso que vocês vão conseguir. Ou seja, está é, em alta não só aqui no Brasil, mas também né, é, em outros continentes. Então muito legal. E eu fiquei muito feliz de saber né, que, que agora veio, voltou com tudo, então, melhor do que estava antes. Porque, realmente, a gente está vendo que a engenharia está... Tá, o serviço de engenharia, tão, mesmo com alta dos preços de custos, materiais, etc., está tendo aí é, um... Como posso dizer? Está tá, tá tendo muito serviço, então, está tendo muito projeto. E, na área de vocês, como você disse muito bem, é, acabou que veio essa questão da crise hídrica, né? Então, inclusive, teve uma audiência pública, eu não lembro se foi quinta ou sexta-feira, eu estava até assistindo, é, exatamente sobre, debatendo sobre a questão da energia solar, né? Então, é um, é um assunto urgente, que estava mais de 20 anos parado na cama e eles estão debatendo, porque agora realmente tem uma urgência, né? Isso entra até dentro da, das ODSs, né? Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a ODS 13, da questão das mudanças climáticas, etc. Então, também entra nisso. Então, é... tem o COP25, 26, não sei o que vai ter agora, em novembro. Então, é, um, é, um, é uma pauta muito importante. né? O, o Igor quiser comentar, o Ebinho quiser comentar sobre energia solar antes da gente entrar na área de iluminação pública, fiquem à vontade, tá?
3: Ô, ô Maicon, eu só, só falar, o, o Antônio falou muito bem aí sobre parceiros e linhas de crédito, né? A gente não pode deixar de citar aqui um dos nossos patrocinadores, que é a Mútua, e falar para os engenheiros sobre isso, né? A importância de ser mutualista porque a mútua tem uma linha de crédito fantástica para quem é engenheiro e mutualista, além de outros benefícios, né? que é, é, não, não existe igual. Né? Tem, tem os parceiros, como o, o Antônio citou, mas para o engenheiro que é mutualista, todos eles têm que procurar né? conhecer um pouco sobre a mútua e, 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 e associar porque o benefício é, é fora do comum. O payback é muito mais rápido, né? Tem a, a linha de crédito é, é fantástica. E a gente precisa trazer parceiros, igual o Antônio falou aí. né? Tem diversas empresas, que dispon... né? diversas instituições financeiras que disponibilizam linhas de crédito também fantásticas para isso. E é muito importante, a energia solar, nós estamos na crise hídrica agora, nós não vamos passar fácil dela. Né? E no futuro é pior ainda, a gente está vendo aí, então... A CEMIG hoje é recordista mensal e, e de, de ligações né, de, de energia fotovoltaica. Nós recebemos aí mais de 7 a 10 mil por mês solicitações de ligação. É, a gente está aí batendo recordes atrás de recordes, justamente por causa também dessa mudança no marco regulatório que o, o Antônio falou, que realmente vem aí uma mudança possível né, no marco regulatório que está fazendo com que o pessoal acelere aí essa essa adesão.
0: Muito bem lembrado, é da multa, né? A caixa de assistência aí do, dos CREAs. E foi bom também você falar esse número aí do CEMIG, né? Do, do número de instalações, as pessoas veem que realmente o mercado está muito aquecido, está acontecendo mesmo, né? Igor, quer fazer algum comentário aí sobre a
2: energia? É, solar? A eu queria reforçar também essa, essa questão da multa. Eu queria reforçar a multa, a caixa de assistência do profissional do CREA todo mundo que é registrado pode ter acesso à multa. e Eu acho que esse é um, uma das bandeiras que a gente realmente tem que levar para frente, é, muito porque a maioria dos profissionais acaba sempre reconhecendo o sistema como um sistema arrecadador. E uma das melhores maneiras do sistema retribuir para o profissional, já que o sistema foi feito para a sociedade, para garantir a, é, a segurança para a sociedade, em, em termos de, do profissional, um dos maiores benefícios que o sistema pode é, propor proporcionar, o sistema confé é o acesso à mútua. E, de fato, é, para quem tiver curiosidade, é só colocar a mútua no, no Google e vai entender o quão bom, é, bom são os benefícios de quem se associar à mútua. É, e e para pontuar também o que foi comentado, de fato, é, muito bacana você ter retomado o último episódio, essa questão da do quanto a energia é importante para o mundo a, é, em termos da ONU, como bem você colocou a ODS é a, a número 7 e então isso relaciona com o que o mundo está setando o mundo está precisando o, o, tem tudo a ver com a sustentabilidade com esse mundo que a gente precisa preparar para os nossos filhos, para os nossos netos que a gente não pode deixar de, de ter o cuidado de pensar no futuro. E, e quanto à energia, produtos e processos não são possíveis sem energia. A é, energia na física é variação de... A, a variação de energia é, é trabalho na física. Então, assim, não existe trabalho é, sem variação de energia e sem trabalho, produtos e processos não são possíveis. Então, assim, está é, muito relacionado também com o aumento e desenvolvimento do país, do PIB. O Antônio também já tinha colocado que aqui a engenharia cresce, o país cresce, e, de fato, PIB, Produto Interno Bruto, que é um dos maiores indicadores que se pode ter de um país, no final das contas, é, a parcela de quase 70% do PIB vem das profissões da área tecnológica. Então, de fato, é, para quem está jovem aí assistindo e para quem está jovem há mais tempo assistindo também, é, o que realmente a gente tem que bater no coração é de que se o PIB é esse grande indicador e se a engenharia e a área tecnológica é o maior motivador da mudança desse desse indicador, então a responsabilidade é nossa. E para quem quer exercer protagonismo social, desenvolvimento do país, então tá na área certa. E a gente tem que assumir isso a partir do estudo, a partir dessa visão global, a partir de entender o que está que acontecendo no mundo aqui, quais são os números e pensar fora da caixa mesmo e tender para essa estrada de ser fora da curva para conseguir fazer com que o país chegue lá, porque o país é movido por pessoas, existe toda uma geração vindo, existe todos, é, muitos, é, o ponto do que aqui chegamos e o ponto que iremos chegar só depende da gente cada vez mais tratar sobre isso, por isso, parabenizo mais uma vez, Michael, por esse é, tipo de é, é, webinário, porque a gente precisa de espaço para tratar sobre isso. Então, assim, gente, bora assumir essa bronca de desenvolver o país e de melhorar esse vídeo. É... Aí, nesse ponto, tratando da iluminação pública, né, é, 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 é isso, né? E...
0: Não, eu perguntei se você tinha algum comentário sobre a energia solar, sobre a área específica de energia solar. Antes da gente partir para a área de iluminação pública, sim, mas ah, tá. você fez um, um comentário Isso. agora.
2: Né? Quanto à energia solar, de fato, é uma oportunidade, sobretudo é, enquanto não muda as resoluções. E já parabenizando também, acho que esse entendimento e você, como grande líder envolvido na, na política, assim como o existem. É, as grandes transformações passam pela política. E sem política não existem as grandes transformações, porque a, a legislação precisa acompanhar os anseios da onde o país quer ir. E Minas Gerais foi precursora no, no incentivo à energia renovável. Eu queria até destacar o deputado Gil Pereira, que foi um dos precursores das mudanças das leis e, e da isenção de CMS, e por aí vai. E, enfim, aí você começa a acompanhar a, a política, os profissionais, o setor produtivo, e aí sim a gente consegue é, chegar lá. É, e, e aí, um tem que ir sentindo o outro e a gente tem que ir junto. Então, assim, do que eu tenho para comentar é, é chegou o momento de solar, já é completamente sólida a tecnologia, os fornecedores, é, a, a relação com as, as distribuidoras, é, enfim, e, e no meio disso tudo, para quem quer investir em solar, não existe melhor momento do que agora por conta da oportunidade que é essa criada de incentivos anteriores e que tem a possibilidade de vir a mudar. Então, a hora é agora.
0: Show de bola, Igor. Obrigado aí pela, pela palavra. É, eu, a gente sempre tem a perspectiva de fazer em uma hora, uma hora e quinze episódio mas quando a gente está em Amigos, assim, né, acaba que, que o tempo passa muito mais rápido, né? porque, de fato, a gente vai fazendo um bate-papo aqui. E, com certeza, a gente vai, vai ter agora, nas próximas edições, episódios mais específicos, né? É, esse ano nós estamos fazendo essa temporada com, com, com assuntos é, mais voltados para as profissões, ou seja, áreas que podem, no caso, de energia elétrica, é. área de energia solar, iluminação pública, mas nós vamos tratar depois, por exemplo, especificamente somente de energia solar, somente de iluminação pública, somente de resíduos sólidos, então nós vamos fazer episódios né, é, mais específicos sobre as áreas, então, a, e não somente sobre a área específica da elétrica abrangente ou da mecânica abrangente. Nós vamos fazer específico sobre cada tipo de serviço que o engenheiro pode fazer. né E como ele pode contribuir para o desenvolvimento nacional através desse tipo de serviço. Então, é, a gente chegou a uma hora de episódio agora, nós ainda vamos falar sobre iluminação pública, nós depois ainda vamos falar sobre competências e habilidades para essas áreas aí, o Antônio e o Igor vai falar um pouco para a gente, o Ebinho também. E, mas só para vocês saberem que parece que já está uma hora aqui e a gente falou pouco ainda, se for ver, né? de energia solar e de iluminação pública, a gente nem falou. Por quê? Porque isso é um assunto é um assunto muito importante e que a gente vai ter depois que fazer um episódio específico sobre isso. Mas foi muito boa a explanação. Eu fiquei muito feliz com o que eu ouvi aqui. Eu acho que para quem é engenheiro, que pensa talvez em entrar nessa área, o Antônio, o Weber, né o Igor, principalmente o Antônio, que explanou mais sobre o trabalho dele, acho que motivou muita gente aí que está nos ouvindo pelo Spotify, que está nos assistindo aqui pelo YouTube a entrar nessa área, porque, de fato, não é somente um trabalho, mas você tá, não é somente um trabalho de engenharia, não é somente ganhar dinheiro, mas, de fato, você está ajudando a construir um mundo mais sustentável, né? Então, é, eu fico muito feliz de ouvir isso. Agora, vamos para a parte de iluminação pública. Né? A gente tem um especialista aqui, o Igor. Igor, fala para gente como é que é o seu trabalho hoje, como engenheiro eletricista na área de iluminação pública. Isso dá uma explanação para a gente de como que é o seu trabalho no dia a dia. E depois fala das perspectivas aí dessa área de iluminação pública para os próximos anos.
2: Beleza. É, de fato, a gente, entre amigos, é, acaba tendo esse bate-papo, essa conversa que está, inclusive, muito bacana, muito bom estar aqui participando. Então, vamos ver agora também se é, eu consigo exercer é, a minha parcela de assertividade na né, em, em falar. Então, vamos lá. Sobre iluminação pública e sobre o meu trabalho, no final das contas, empreender realmente é, 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 é um tanto quanto complicado, mas um tanto quanto desafiador. Complicado com desafio, é, vem energia para conseguir superar isso tudo e depois para celebrar o devido prazer de conseguir ir chegando lá, chegando lá aos poucos. É, pontuo esse tipo de coisa. É, para mim foi incrivelmente fundamental ter trabalhado antes do que já começar empreendendo. É, e sugiro que assim o façam se tiverem a oportunidade. Os, os novos engenheiros eu acho que é uma forma de aprender com o dinheiro dos outros e é uma forma de dar dinheiro para os outros e assim você vai ter a certeza de que você chegou lá e que você pode agora alçar novos voos eu acho que essa foi a minha trajetória e eu indico essa trajetória é, achei bastante é, interessante mesmo porque no meu setor é, acervo técnico é fundamental porque eu lido com poder público e então sem essa experiência anterior talvez eu não conseguia conseguisse dar os primeiros passos é, então eu fiz dessa maneira é, e e aí é, aí eu, e aí enfim agora eu empreendendo aí Lá vem, é, você tem que é, procurar licitação, procurar forne é, é, fornecedor, você tem que delegar a ação, você tem que é, sempre estar tá, é, a par das coisas e, e, e acordar cedo e dormir tarde. É mais ou menos essa, essa a vida mesmo. E, e quando da, dessa ocasião de, da parte de assim, eu lido muito com o poder público, apesar de ter cliente privado também no, na iluminação pública, no solar, enfim, mas e, 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 e tá, a gente vai variando a, a, o manche né, da, das decisões das direções, mas, assim, meu dia a dia, de fato, é... é olha a oportunidade, estar é, tá junto com a equipe, é, planejando e fazendo as coisas... É, vendo os, os números da, números e prazos e aí eu destaco o principal o principal ponto é, é fazer da melhor qualidade, mas sobretudo no prazo. Então, tipo, uma dica que eu dou para quem está hoje é assim, preocupa com o prazo. Se você não, não tiver prazo aí ah, faço melhor que todo mundo, mas fora do prazo, aí não, aí já não nem 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 serve. Aí, então assim, preocupa com o prazo. Preocupo com a, a, a qualidade é, e com essa questão que foi falada aqui muito, que é a, acompanhar para onde estão tá indo as coisas. E, e aí, com algum nível de felicidade, eu falo que, é, no meu setor, eu vi muita coisa nova acontecendo. É, eu vi é, a iluminação pública saindo das distribuidoras, indo para os municípios. É, eu vi um oceano azul começando e, depois, esse oceano azul sendo prostituído e aí a gente tem que tratar sobre esses assuntos também. É, existe uma competição cada vez mais avassaladora que faz com que o, o, o nível da engenharia seja sucateado ou ou seja marginalizado. E, e, e isso acontece, mas aí, de novo, é você acompanhando tudo para ir procurando novos lugares, lugares mais escassos. E isso eu aprendi... No meu envolvimento passado com CREA, com os sindicatos de engenheiros, com o CING, que é, é o que vai mais te garantir é, lucratividade vai ser a escassez. Então, procure lugares escassos, procure mercados escassos, procure o conhecimento e procure, inclusive, é, as dificuldades em meio ao, ao setor que você escolher. Porque aí, certamente, você vai estar em, é, indo em, em direção do lucro. É... É isso. Espero ter conseguido ter explicado o, como é que está essa questão.
0: De... Hum, explicou muito bem. E, e as perspectivas, Igor, para o mercado de iluminação? Como é que você, como é que você vê isso aí para o ano que vem, para os próximos anos?
2: Então, as, as perspectivas são boas. Assim, é, tem muito o que se fazer ainda. Tem toda essa evolução que a maioria dos municípios já estão fazendo esse caminho já há algum tempo, que é a, a substituição da iluminação convencional para iluminação LED, é, que por si só Garante economia, eficiência energética, garantia de, de a, a sensação de maior segurança a partir de uma tecnologia melhor que vem ser o LED. Tem é, a, a questão de que esse serviço ele é essencial para garantir o, o sentimento de segurança. A iluminação não garante a segurança, mas ela, ela garante a sensação de segurança e, e, a, e a, a melhor utilização do equipamento público. Então, o que vem a ser equipamento público? Essas são as praças, as, a, os espaços urbanos, enfim, você consegue levar desenvolvimento econômico, é, saúde, né a gente vê igual é, praças extremamente bem iluminadas e o pessoal fazendo maior uso desse equipamento urbano na, no período noturno é, e, e por aí vai. Então, assim, é, é fundamental a iluminação e... e e esse cliente é um cliente existente e muito grande. E são, no Brasil, 5.500 municípios. Então, assim, a gente tem bastante cliente. E em Minas Gerais são 853 municípios, 774 abrangidos pela CEMIG. Aí, enfim, é, tem, existe esse espaço, é, mas existe. E, e aí, como todo mercado, tem a concorrência, tem as novas tecnologias, tem o mundo mudando, tem a forma de contratação sendo mudada. E só que essas mudanças garantem muita oportunidade para quem está vindo, porque muitas vezes é, as coisas são novas o bastante de quem é muito bom não ter diferencial, então você vai pegar a, maior, a melhor empresa, a maior empresa mas tá, mudou, mudou começou agora assim, 2016 Belo Horizonte fez PVP de iluminação pública, mas assim, antes disso nenhuma capital tinha feito, então assim são coisas novas que todo mundo não fez ainda. Então, coisas nesse sentido também são muito boas. É, e aí, é isso. Então, as isso, perspectivas isso é... são boas, é, mas o mercado que está cada vez mais prostituído, sim, nas coisas que todo mundo já está sabendo fazer, mas aí você vai conseguir é, tentar aspirar novos mercados, novas possibilidades, lugares difíceis, lugares é, que existem a qualificação cada vez maior. E, nesse sentido... É, no meu caso, é, eu, eu é, é, estou me especializando, me especializei e tem certificação internacional em parceria público-privada, que faz com que você é, consiga conversar no nível global, consiga tentar acessar dinheiro externo, consiga é, entender sobre os projetos que acontecem no mundo. É, isso é muito importante, esse intercâmbio é, de, de conhecimento. Também... É, Estou na Certificação Internacional em Eficiência Energética, que vai dar acesso é, a recurso de fundo pedido, a, enfim, e, 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 sobretudo, boa engenharia para fazer melhor e mais. E também em nível internacional, que também continua intercambiando. Eu acho que, é, depois dessa fala que já deu entendida, mas de outra dica é, todos os melhores profissionais que eu conheço sabem de quantitativo de número de ordem de grandeza e de global. Então você que quer é, se destacar começa a entender o que que, o, por exemplo, você vai ver a pessoa falando ah lá na Inglaterra funciona assim lá na Índia funciona assim lá em tal lugar funciona assim ah a, a, o número de, de acessantes como o Weber falou em Minas Gerais são 10 mil você começa a entender a ordem de grandeza das coisas quais são as unidades dessa coisa dessas coisas e, e como acontece em outras partes do mundo e com alguma interação com o mundo em desenvolvimento, que é super importante também você ver os pares, né? Os pares do Brasil. É, essa é uma dica que eu já deixo aí para quem quer se tornar
0: fora da. O Brasil é um país continental, né, Igor? eu passar. O Brasil é um país continental 5 mil e poucos municípios aí, então, ou seja. É um mercado que você olha, você vê um poste em todas as cidades, um poste de iluminação. Aí você fala, ah, já tem alguém fazendo, eu não vou entrar nesse, nesse mercado. Mas, na verdade, é, como você falou, em 2016, Belo Horizonte foi a primeira capital a fazer né, essa mudança para a LED. Ou seja, então, você imagina as outras cidades do interior, quando isso não vai acontecer. Então, tem um mercado aí, tem uma, uma perspectiva boa, né? O Heber, desculpa. Acabei... Não,
3: não, não, tranquilo. É, 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 falou muito bem, Igor, falou muito bem essa questão da, da iluminação pública, não só em eficiência, né? A eficiência traz redução de custo para a prefeitura, né? Todas as prefeituras têm uma fatura muito alta de, de, de energia sobre a iluminação pública, isso traz benefícios para a população, né? Que aí a engenharia devolvendo para a comunidade, para a população, né? É, é, é tudo de bom, porque com isso você... Pode chegar e a população pode cobrar ali dos seus vereadores a redução da taxa de iluminação pública. Isso aí também traz, reduz a crise hídrica, mas vender para os prefeitos é difícil, né, Igor? Eles ainda acreditarem que, a, a, que essa, essa questão é um investimento, que isso traz o um retorno para a população, ninguém vê isso ainda, essa parte aí que o Igor falou ainda de, da dificuldade e um pouco do que ele falou sobre a prostituição. Vender essa ideia, vender esta ideia, ainda é, é difícil, mas tem muita gente boa pegando esse nicho aí e trazendo para si. É o que o Igor falou, é, antigamente as, as concessionárias de energia faz, uma, faziam a construção e davam a manutenção, hoje não é mais obrigação, a ANEEL tirou. Em Minas Gerais nós temos 12 municípios, ainda que mais aqui na região de Seto Lagoas, inclusive, que a gente tem que atender na ação pública, porque está na justiça. Mas o restante, as prefeituras abraçaram aí a causa e, e, e foram bem sucedidos.
0: Antônio, se tiver algum comentário, fica à vontade. Senão a gente passa por Eu tenho outra pergunta também, mas fica à vontade, tá?
1: Esse cenário que foi mensurado e foi comentado aí sobre a questão da, da prostituição de mercado, né? Então, a gente sabe que todo o mercado que é novo, que está crescendo, está se desenvolvendo tendência de, de surgir pessoas ali fazendo empresas, fazendo projeto de todo jeito, é muito fácil, é muito fácil surgir isso no mercado. Mas a gente tem que ter essa cabeça como, como o Igor falou aqui, gostei bastante da questão do oceano azul, né? A partir que você descobre um nicho, um nicho ali do mercado, você é bom no que faz, você entrega tudo, respeitando o prazo, com a melhor qualidade possível, você toca o barco, consegue se destacar e consegue pegar aquela fatia do mercado, né? E sempre pensando, ninguém é substituível. Ninguém é substituível. Sempre, se você não fizer determinado serviço, vai vir alguém e vai fazer. Vai vir alguém e vai fazer. Então, você tem que entregar tudo da melhor forma possível, respeitando prazo, com qualidade, e sempre atendendo da melhor forma possível. Com certeza, vai estar pegando a fatia do mercado, dependente da prostituição do mercado, do tamanho do mercado e da concorrência do mercado. Né? Ser bom no que faz, ter bom relacionamento, entregando tudo da melhor maneira possível com certeza tende a crescer cada vez mais aí no mercado
0: bom demais seu comentário Antônio que essa, essa é uma pauta né que a gente precisa precisa discutir né no meio da engenharia essa questão de, de acabar com a prostituição do trabalho que só desvaloriza a classe né esse que é o que é o grande o grande problema é esse né o, o Antônio fala para gente aí é, que eu acho que esse é o um momento que o pessoal que quer se tornar engenheiro fora da Cuba, também espera muito, né? É, tem mais um momento que você vai dar um conselho depois, mas me fala aí alguma competência ou habilidade que você vê como importante para alguém, para um jovem engenheiro que quer entrar no mercado de energia solar, que ele tem que ter, seja empreendendo ou dentro de uma empresa, pode falar do jeito que você acha melhor. Né?
1: Ah, perfeito, Michael. É, eu vou falar aqui mais de um cenário da engenharia, né? no cenário, cenário geral que se agir dessa forma na engenharia, com certeza vai vai se destacar no mercado da energia solar, da iluminação pública, de concessionária de energia, de engenharia de produção, enfim. É, a maneira que eu enxergo aqui, né, enxergo aqui como profissional da engenharia e como ex-estudante de engenharia, então a maneira que eu enxergo é o seguinte, você pensar fora da curva, sempre se esforçar em ser o melhor no que faz, sempre atrás de conhecimento, se dedicando atrás de novos insights, Sempre ter aquilo na mente quero ser o melhor no que eu vou fazer. E como eu vou ser o melhor no que eu vou fazer, né? Está se dedicando ali diariamente. E alguns pontos que a gente não aprende muito ali na faculdade, não é muito fomentado na faculdade, que é a questão de trabalhar o lado de, da gestão, como ser um bom gestor, como gerir determinadas vertentes ali de uma empresa, gerir pessoas gerir equipes então é coisas, são coisas que não são muito fomentadas e lapidadas ali na faculdade que a gente como engenheiro diariamente está gerindo pessoas está né? gerindo grupos equipes de instalações equipes de execuções equipes de profissionais de projetos então ter esse conhecimento em gestão é fundamental e é uma coisa que praticamente a gente tem que buscar fora do curso da engenharia né? e a parte de empreendedorismo a parte de empreendedorismo, eu falo desde a questão de se qualificar para gerir uma empresa e também para ser um empregado. Você, ser um empregado, para se destacar, tem que ter esse conhecimento, esse perfil de gestão esse perfil empreendedor. Então, colocar na cabeça que nem todo empreendedor é dono de uma empresa, né? Você pode trabalhar numa empresa e ter aquele espírito de dono, tá assumindo um papel de responsabilidade ali naquela determinada empresa. Então, essa é a visão que eu tenho, Maicon, para quem está entrando no mercado as competências para quem, em breve, vai se tornar um futuro profissional da
0: engenharia. Bom demais, Antônio. Concordo com tudo que você falou aí. Cara. E você finalizou muito bem falando do empreendedorismo, né, cara? Empreendedorismo, intraempreendedorismo, a questão de o cara, mesmo não estando na empresa dele, mas ele se sentir dono da empresa que ele trabalha, ele vai dar sempre o melhor, né? Igor, e você, quais habilidades ou competências aí você indicaria para quem quer trabalhar na área de iluminação pública? que a pessoa é, precisa sabe. desenvolver...
2: É, eu acho que é muito dessa tendência de, que eu comecei a, a comentar. É assim, a vontade de querer aprender, porque tudo está mudando, isso aí é, é, é o principal. Porque o, o, que, o que eu fazia em 2014 já nem é mais o que eu faço hoje e já não vai ser o que eu vou fazer depois. E se eu estiver fazendo a mesma coisa que em 2014, eu vou estar no mercado cada vez mais prostituído. É, que porque as pessoas vão continuar cada vez mais entrando porque o conhecimento já foi formado então assim está apto a aprender e aí para isso valorize os professores carrascos valorizem as noites é, com estudando valorize esse tipo de coisa porque você já está começando a treinar para quando chegar é, fora não vai ter não vai ter nem professor para te ensinar então assim vai terão sim alguns professores vai ter os cursos, vai ter a, as pós-graduações, vai ter bastante, vai ter hoje, está tá uma explosão de conteúdo, bons conteúdos, mas em meio a isso, é, se vira para já começar a treinar, aprender sozinho as coisas. Então, essa, para mim, é a, a maior habilidade que deve aprender para qualquer área. Na iluminação pública não vai ser diferente, mas com a devida justificativa de que as coisas realmente mudam. Mudam mesmo. E a as regras mudam, as, as coisas todas mudam. O, o que eu fazia já não é mais o que eu faço. E é, é isso. Então, eu, eu poderia citar outras tantas, mas, sobre, por conta do tempo, foca em capacidade de saber aprender. Essa é, a, é o que tem que fazer para estar na iluminação pública também.
0: Sabe por que, que, a, que a gente faz essa pergunta? Porque, como, como a gente comentou aqui no início, né, até quando o Antônio começou a falar, você falou, vocês foram além da sala de aula, né? Mas deram a importância também para a sala de aula. Então, é, o que vem de fora é um complemento muito importante, principalmente para quem quer empreender. Né? E, e a gente pergunta isso, que depois a gente corta isso em vídeos, em, 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 em pedaços de áudio, para a gente distribuir. Por isso que eu faço essa pergunta, porque... É muito importante uhum. que a pessoa, às vezes, não tem tempo de ver esse episódio inteiro, mas ela vai ouvir o que que você falou que é importante ela desenvolver para ela entrar nesse mercado e para ela se tornar aí, também um dinheiro fora da curva. né? É... Então, eu queria até pontuar, então. É, Pode... Porque, no
2: final das contas, espaço nas áreas tem para todo mundo. Assim O cara é incrivelmente técnico. Não vai faltar motivação para estar junto é, é, dos fornecedores de ponta, de saber sobre iluminação, de saber sobre a eficiência dos próprios LEDs, dos semicondutores. Aí vai ter espaço para quem também gosta de, de, de estudo e tudo mais e vai estar tá acompanhando a 5101, que é a BNT, vai ajudar a fazer a BNT, vai ser revisor da BNT, vai estar tá junto é, é, dos grandes grupos é, do I3E e por aí vai, tratando dessa parte técnica. Para quem está, como foi falado diversas vezes no gestão, não vai faltar oportunidade, porque você está lidando com eletricista, é, fornecimento de, de, de material, você vai estar tá lidando com localidades diferentes, com equipe que se move entre cidades para conseguir é, maximizar os lucros e, e, e minimizar é, a, 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 o seu custo com, com capacitação do seu pessoal, é, então vai ter vai ter espaço para quem quer gestão para quem gosta é, da parte de, de ir para o campo vai ter vai, vai vai não vai faltar espaço para quem gosta de ir ao campo é, para quem igual isso tem gosta de, da parte comercial é, vai vai ter espaço porque existem outras vertentes que você consegue atender o privado e no público você tem que ficar direto e reto e estação, e participar e fazer proposta e fazer análise dos competidores análise do preço tá porque é, os pilares vão ser conhecer o seu produto conhecer o seu cliente e conhecer o seu concorrente então você tem que vai ter espaço para todo mundo então enfim já que tem espaço para todo mundo não perca sua capacidade de aprender.
0: Boa. Eu ia te pedir para você dar um conselho para quem quer se tornar engenheiro fora da curva, além das competências e habilidades que você tinha citado. Você acabou de fazer isso, nem vou precisar te perguntar de novo. Você acabou de dar esse conselho. Obrigado, Igor. É... Eu vou passar a palavra para o Antônio, já vou pedir para o Antônio já fazer também a mensagem de despedida, né? Antônio, deixar um conselho para o pessoal. Mas antes eu vou comentar a presença de alguém que apareceu aqui nos comentários, né? É, apareceu a Raíssa aqui, também uma grande amiga nossa. E o Ciro, o Ciro, ele é um dos convidados também nossos para um outro episódio, vocês vão descobrir depois. O Ciro, o cara tem uma, uma, uma história aí é, incrível, né? um engenheiro ambiental com um currículo extenso de atuação internacional. E ele também é um engenheiro fora da curva, então vocês podem ficar ligados que já já a gente vai estar vai tá divulgando a participação do Ciro Colares também. Antônio. Deixa um conselho aí para essa moçada, para essa galera que está entrando no mercado. É, um conselho, uma mensagem para eles se tornarem também engenheiro fora da curva. E já pode também se despedir, que a gente já vai encaminhando aqui para o final.
1: Então, Maicon, até, até pegando essa deixa aqui, é, o próprio nome do evento aqui, o próprio nome da iniciativa que foi criada, que é o Engenheiro Fora da Curva, o conselho que eu dou, pensar fora da curva, pensar fora da caixa... Pensar fora desses parâmetros aí que, que é inserido na nossa cabeça como engenheiro tem que pensar diferente. Se a engenharia exige ser diferente, inovar, trazer novas soluções, então não pode entrar na mesmice, né? Não pode entrar na mesmice de ah, vou fazer igual a Fulano de Tal, vou fazer igual aquela empresa ali. Tudo se copia, mas a partir que você vai lapidando aquilo, você vai estruturando aquilo, você tende a se tornar um profissional de destaque no mercado. Então, tem uma coisa que a gente sempre fomentou aqui, muito no CREA Júnior, e a gente trouxe isso aqui para a empresa e sempre está direcionando nessa vertente do mercado de trabalho e também é, no meio acadêmico é que oportunidades não surgem. Né? A gente que cria, a gente que vai atrás de construir essas oportunidades. Então, a gente não pode ali estar tá esperando no sofá de casa surgir um bom emprego, surgir um nicho de mercado, surgir um oceano azul, como o Igor falou. Então, a gente tem que ir atrás, tem que ir atrás, se esforçar e fazer aquela oportunidade de ser criada para a gente abraçá-la e conduzi-la da forma que a gente achar mais interessante para conquistar aquela fatia de mercado e atender o nosso principal professor. né? O nosso principal professor é o cliente. Ele que ensina a gente diariamente, ele que faz a gente se esforçar para ser o melhor, para atendê-lo da melhor maneira possível. E outro ponto extremamente importante, construir relacionamento. Você pode ser o aluno que teve as melhores notas na faculdade, pode ser um aluno laureado, pode ser aquele que, que vem tirando essas maiores notas, mas se você não tiver um bom relacionamento, não tiver um bom network, você vai estar fadado ao fracasso. Vai estar fadado a se formar e estar tá sentado no sofá de casa assistindo série ou chorando ali porque não conseguiu uma vaga de emprego, porque não conseguiu é, sair ali daquela zona de conforto. né Então, construir um bom relacionamento e não entrar na zona de conforto. Foca aí em se desenvolver, se tornar um bom profissional, adquirir conhecimento e, o principal, construir relacionamento. E aqui para dar essa continuidade, Maicon já que que você vai estar encerrando aí. Quero agradecer pelo convite, de estar participando desse, desse evento, é, que traz uma bagagem de conhecimento enorme. Eu estou aprendendo bastante aqui. Então, obrigado aí, pessoal. Obrigado, Igor. Obrigado, Hebe. E quero agradecer aos organizadores também, como a Associação da ASE, ao CONFEA, CREA e Mútua, por estar trazendo essa oportunidade e agradecer por ter essa oportunidade de estar dividindo esse espaço com grandes mentes aí da engenharia.
0: A gente que agradece, Antônio, você por ter aceito o convite, por passar esse conhecimento para a gente. Né? É, é muito importante é, essa, você apresentar para a gente, igual você fez, como que é o seu trabalho, quais as perspectivas e como você chegou né, a entrar nessa área de energia solar, não sendo um engenheiro eletricista. Né? Então, você tem aí um sócio da engenharia elétrica, você falou como que é a atuação. É muito importante, porque as pessoas sabem que assim, eu acho que o negócio não é somente o entrar no mercado e ganhar dinheiro. Eu acho que o dinheiro é consequência, né? Eu acho que é assim, o quanto o seu trabalho contribui para o desenvolvimento do país, contribui para um, é, a gente ter um país melhor, para a gente ter um futuro melhor. Eu acho que, que o trabalho de vocês, enquanto engenheiros, vai muito, é, vai muito nisso, né? O próprio trabalho da iluminação pública do Eagle, com agora com essa transformação de lâmpadas de LED, gasta muito menos energia. Então, né, é uma coisa, é, como ele falou, eficiência energética, né? Então... É, é muito legal a gente poder ver que engenheiros é, têm entendido a necessidade né, de trazer novas formas de energia, de levar isso para o mundo, é, de trabalhar com eficiência energética. E eu acho que é isso que o mundo precisa, né? De novas soluções e que não somente elas sejam inventadas ou fabricadas, mas que elas sejam disseminadas. E é isso que vocês fazem com o trabalho de vocês. E ter o sucesso profissional, o sucesso financeiro é consequência desse todo trabalho que vocês fazem, né? Quero agradecer aqui a presença, eu falei da Raíssa, a Raíssa ela é engenheira em contagem em Minas Gerais, que é uma das maiores cidades do Estado, Engenheiro civil lá, trabalha com obra de milhões lá, tem uma responsabilidade muito grande. Estou vendo aqui também é, o Donizete Leão, lá de Varginha, interior de Minas Gerais, engenheiro mecânico, né? grande amigo nosso também, nos prestigiando, assistindo a palestra, obrigado também, Donizete, Raíssa, Ciro, Maria Tereza, Paulo Mandelo, lá também na região sul de Minas. Então, o pessoal que nos assistia aí depois... E eu vou passar, caso o Igor quiser despedir, o Weber também quiser fazer algum comentário, e aí depois a gente já encerra. Antônio, obrigado mais uma vez. Continue aí até a gente encerrar, mas obrigado de verdade aí pela participação. Viu? Enriqueceu demais o nosso, nosso engenheiro só da curva.
2: É, eu queria só mais uma vez é, agradecer, Maicon. Não só agradecer, como parabenizar. A gente sabe o quão difícil é tirar a ideia do papel fazer as coisas é, e muito fico satisfeito de você estar fazendo profissionalismo envolvendo as pessoas certas feito a Asis, feito web feito o, é, é, o, o Alírio o, o Ricardo enfim é, as pessoas que que vão ajudando a fazer as coisas tá a Raíssa aí da tá Asis também é, chamando as pessoas relevantes igual você comentou que o Ciro vem aí também dando a contribuição dele. É, e está sendo feito com muito profissionalismo Então, parabéns e, e é isso, acho que Eu já falei um bocado Mas a minha mensagem, mais do que final É, jovem engenheiro Você está no país certo Um país que tem muito a se fazer Se você for para a Holanda Você não vai fazer saneamento na Holanda Porque o saneamento já está feito Você não vai fazer um, as, outras tantas mudanças necessárias Você está num país que tem tanta Tanta coisa a ser feita que não vai faltar espaço para você é, atuar. Então, é, para ser fora da curva, você já está no país certo, é, é, todas as dificuldades, a gente vai conseguir é, junto sabendo votar, sabendo interagir, sabendo participar, porque democracia é para quem participa. Quem só reclama em boteco, leva goela abaixo de quem participou de verdade, junto a, a, a as organizações e aos espaços que realmente fazem acontecer. Então, se vira nele. Vai participar de verdade, vai fazer acontecer o que a gente realmente precisa de vocês que se proporam a parar para
0: ouvir o engenheiro Fora da Curva. Obrigado, Igor. Obrigado pela participação, por ter, aceito, hein? por ter aceito o convite também. Você que é um grande amigo e é um engenheiro fora da curva. né? Ninguém está aqui por, por amizade. Está todo mundo aqui porque, de fato... É uma inspiração para quem conhece e a gente traz aqui justamente para ajudar a tornar outros engenheiros fora da cura, porque a gente é, não se preocupa com competição. A gente quer mesmo que todo mundo seja fora da cura para a gente ter um país desenvolvido, né? independente da área que a pessoa trabalhe. Só a formação de engenheiro já proporciona para ela um diferencial muito grande, independente da área que ela vai atuar. E aí vem é, é, captando esse conhecimento que vocês vêm compartilhando aí, com a participação, então, para a gente é uma honra, para quem assiste, para quem ouve, é um aprendizado muito grande, a gente acredita, assim, que, às vezes, uma frase que vocês falaram, já pode transformar a vida de uma pessoa, e essa pessoa, talvez, pode mudar o nosso país ou o um mundo aí, com uma ideia inovadora, né? Então, obrigado, Igor, obrigado, Antônio, é Hebinho, fica à vontade também.
3: Ô, oh, Michael, é, primeiro, agradecer a oportunidade de estar junto com essas pessoas maravilhosas, com quem eu sempre aprendo, né? agradecer o Antônio, ao Igor, a você, trazendo aí a ASE junto, né? Nós estamos hoje à frente. Quero agradecer ao Paulo Mandelo, a Maria Tereza, né? A Raíssa, ao Ciro e, e fazer uma referência muito grande aqui ao meu amigo Dono Zé Leão, que é meu companheiro de Câmara Mecânica no CREA Minas, né? Um, um engenheiro mecânico de segurança do trabalho, uma pessoa atuante na engenharia no sul de Minas, é uma liderança fora do comum, né? Uma liderança muito positivo, advogado também, mestrando, Donizete não para, é um camarada que eu aprendo a cada dia, é um, são pessoas assim, que a gente precisa sempre estar junto, são parceiros. E falar que eu gosto muito de ouvir a todos, mas eu gosto muito de ouvir o Igor, e eu quero repetir é só o seguinte, vai, nego, para de reclamar na mesa de boteco, para de reclamar na, na, na rede social, vai empreender, vai ser feliz, vai ser engenheiro ou administrador ou o que quer que seja, mas vai, faça parte da mudança, né, Igor? A gente está aí, eu sou de uma época, eu sou de uma geração de que a gente queria ser empregado. Hoje, as pessoas querem empreender, querem estar fora, né? É, muita gente critica, eu não critico, né? São aquelas pessoas que entram na empresa e não ficam, eles estão fazendo concurso, estão empreendendo e estão saindo... O Igor foi lá na CEMIG, sugou tudo que ele podia do planejamento do sistema elétrico e hoje está ali, o planejamento, a iluminação. O Antônio é a mesma coisa que ele tem, tem feito, né? Vamos fazer mais contatos. Quero conversar mais sobre iluminação pública, sobre a engenharia e a energia fotovoltaica. E Muito obrigado, Marco. Mais uma vez, um episódio que eu só aprendi. E agradeço por me dar a oportunidade de estar aqui ouvindo vocês. Muito obrigado e um abraço a todos.
0: Valeu, Eber. Quero agradecer aqui mais uma vez né, a ASE pela parceria, que está como realizador esse ano, a ASE, que é a Associação Sete Lagoas de Engenheiros, é né, uma associação muito importante. Quem quiser conhecer, acessa lá, ase.ase.org.br, né? Quem quiser saber mais, quem são os outros engenheiros fora da curva que já participaram ou vão participar, já tem a programação até o final do ano, é só entrar em fora da né? Quero aqui, mais uma vez, agradecer os nossos participantes, Antônio Cavalcante, lá do Pernambuco, Igor Braga Martins, aqui é, de Minas Gerais, o França, ali de Sete Lagoas, Minas Gerais também, e a todos os participantes ali, tanto de Pernambuco, como de Minas, Santa Catarina, o pessoal que nos acompanha, e para você também, que está nos ouvindo aí, seja de onde for, se é do Brasil, qualquer canto desse país, ou de fora. Então, agradecer mais uma vez, agradecer ao Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, ao CONFEA, agradecer a Mútua, que é a Caixa de Assistência do CREA, e agradecer aos apoiadores, né? o Crédito Nacional, o Crédito Santa Catarina e o Crédito Minas Gerais. Então, com esses agradecimentos, né, eu encerro, parabenizo o Antônio e o Igor pela trajetória deles, o Weber também, vocês são inspiração para todos nós, é, não só para quem chega, quem está formando agora, para quem está estudando, mas também para quem já está no mercado há mais tempo e, e quer se encaixar, quer crescer cada vez mais, quer empreender. Então, parabéns pela trajetória de vocês e é parabenizando que eu encerro mais um episódio de Engenheiros Fora da Curva. Muito obrigado a todos.